0: Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm. Alle vier Wochen gibt es die Sendung eine Stunde mit und wir haben wieder einen Gast. Und ich freue mich sehr auf die Frau Prof. Dr. Renate Bräuninger, die mal wieder hier ist. Vielen Dank, dass Sie nochmal vorbeigeschaut haben.
1: Sehr gerne, Herr Ritter. Zu Ihnen komme ich immer
0: gerne. Jetzt schon im Ruhestand, darf man sagen, aber natürlich noch kompetenter, weil es können Sie ja auf Ihr Lebenswerk zurückblicken während ja, und Ihrem Studium. Als ja.
1: Philosophin bin ich ja nie im
0: Ruhestand. Ist man nie, nur der Geist schläft ja nie. Jetzt haben wir uns ein spannendes Thema ausgesucht für dieses Mal. Wir werden also ein philosophisches Gespräch führen über das Thema Glück. Klingt zunächst mal relativ banal, aber viele Philosophen haben sich damit befasst und wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an, was ich eigentlich fast jeden Gast am Anfang zu seinem Thema frage, wie definiert die Philosophie Glück oder ist es wie so oft, dass man sich kaum auf einen gemeinsamen Begriff einigen kann?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz gute Frage, weil ähm, über das Glück letztendlich kannst du ja nicht allgemein reden. Du kannst nicht allgemein sagen, Glück ist das und das. Glück ist ja irgendwie immer was Individuelles, für jeden eigentlich anders. Glück hat unglaublich viele Facetten, verschiedene Gesichter. Äh, es ist so wie ein individueller Fingerabdruck. Für jeden ist es anders. Der eine findet sein Glück im Fallschirmspringen, im Autofahren, der andere im Essen. Äh, für jeden ist Glück was anderes. Äh, deswegen gibt es keine allgemeine Theorie des Glücks. Aber, und das ist wieder das Schöne der Philosophie, was wir hier natürlich von der Philosophie sagen wollen, ist ein, das längerfristige Glück, das Glück, was über den Tag hinaus dauert. Also nicht das schnelle Glück, sondern das längerfristige Glück. Und da ist es gut, dass das Glück immer mehr salonfähig in der Philosophie wird. Also zu meiner Zeit, wo ich studiert habe, ähm, gab es keine Vorlesung über Glück. Dann hat es ein bisschen angefangen und jetzt ist der Glück und die Glückstheorien, die Glücksphilosophien, jetzt ist eigentlich ein fester Bestandteil, es ist sogar auch schon manchen Bundesländern ein Studienfach, ein Fach im Grunde genommen. Also jetzt ist das Glück salonfähig geworden, aber ich glaube, wo wir beide studiert haben, Philosophie über das Glück, wir reden schon über das Glück. Das ist kein Thema gewesen, es war so abseits und es ist gut, dass jetzt über das Glück reflektiert wird und dass mehr darüber gesprochen wird und meine These ist ja, wir sollten umso mehr darüber reden, denn wir können die Menschen zum Glück befähigen.
0: Das werden wir jetzt sehen, ob wir das in der nächsten Stunde können. Jetzt haben yeah. wir ein kleines Problem mit der deutschen Sprache, weil was Sie jetzt genannt haben, klang für mich jetzt eher nach Zufriedenheit oder Befriedigung. Mhm. Das heißt, wir haben ja diese Abgrenzung Glück haben im Sinne von ich habe im Lotto gewonnen mhm. und glücklich zufrieden sein. Kann mhm. man das nochmal anders definieren oder mhm. kann man vielleicht sogar einfach einen anderen Terminus einführen? Mhm.
1: Das ist, das sind Sie jetzt eigentlich, das ist immer ihr, dass Sie es genau auf den Punkt kommen. Ähm, wir im Deutschen haben wir dieses Wort Glück für alles, aber eigentlich wird das Glück zweifach unterschieden. Man sagt Glück haben und glücklich sein. Glück haben ist wie so: Ich habe Glück, ich hatte Glück, das ist so das Quentchen Glück, das Zufallsglück, was mir zukommt. Denken Sie vielleicht so an Kleeblatt, Hufeisen. Ähm, oder äh, an, an den das, 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 der Engel mit verbundenen Augen, der uns Glück gibt, das Fullhorn, was uns Glück gibt. Also Glück haben, jeder hat Glück und das ist ja das Schöne am Glück, dass jeder teilhaftig für das Glück. Also die verbundenen Augen heißen ja, jeder wird auch mal Glück haben. Also jeder hat, äh, hat, äh, hat Glück und jeder kann Glück haben, äh, dieses Zufallsglück, das nennt man das Fortuna-Glück. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Glücklichsein. Und das ist die glückliche Befindlichkeit, die Glücksinnerlichkeit, also der, der Zustand des Glücklichseins. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die wir im Deutschen eigentlich wenig unterscheiden. Andere Sprachen unterscheiden die, also wenn beim griechischen Denken, da sagen Sie Glück haben als Tüche, Schicksal. Oder auf der anderen Seite glücklich sein, Eudemonia. Oder im ähm, Lateinischen nochmal Fortuna oder Beatitudo. Oder wenn Sie zum Beispiel ans Französische denken, da heißt es la chance, das Glück. La chance, also das Glück ist mir, ich hatte die Chance gehabt. Oder es heißt le bonheur, das glücklich sein, la felicité. Oder auch im Englischen heißt es, äh, lassen mich überlegen, Lack. Und dann heißt es Happiness. Also Happiness ist das dauerhafte Glück, das Glücklichsein. Und Lack heißt nur das Zufallsglück. Also in allen Sprachen wird es unterschieden. Da haben wir zwei verschiedene, also zwei verschiedene Worte, zwei verschiedene Wortstämme. Nur im Deutschen haben wir immer das Wort Glück. Und deswegen redet man immer wieder so vom Einheitsglück. Und ist, man muss natürlich ganz stark in der Philosophie unterscheiden. Es kann ja sein, ich hatte Glück, aber ich war nie glücklich. Von, ähm, ich glaube, von irgendwie einer ist überliefert, von Henry Miller wird damit gesagt, ähm, Jetzt war ich zum ersten Mal glücklich in meinem Leben. Ich bin glücklich. Oder ich hatte Glück, aber ich war nie glücklich. Das sind verschiedene Sachen. Sie können Glück haben und sie sind nicht glücklich. Und deswegen muss man diese Sachen unterscheiden. Und das ist die große Unterscheidung natürlich oft in der... Antike und der Moderne, wie, wie, wenn wir heute von Glück reden, reden wir auch von Zufallsglück. Ich hatte Glück. Ja, gut, hoffentlich habe ich noch Glück und äh, das wird mir so ein Und in der Antike meint es immer im Grunde genommen, das ist so ein Seelenzustand. Ich bin glücklich, glücklich sein, Glück, Seligkeit, ein ganzes Leben glücklich sein.
0: Danach strebt ja der Mensch hoffentlich zumindest mal nach, diesen, nach diesem mhm. Seelenzustand der Zufriedenheit. Ist ja dann auch das Spirituelle und Religiöse kommt mhm. da auch rein. Genau. Wenn man sich jetzt schon schwer tut mit der Definition ist es ja wahrscheinlich mit der Glücksmessung noch schwieriger. Das ist ja dann eine sehr, sehr subjektive Sache. Man schaut, ähm, das, äh, das Land beim anderen ist immer grüner, das heißt, man schaut beim anderen, man hat genau. der, der Glück und er selber ist aber gar nicht glücklich. Also kann man das in irgendeiner Form messen? Kann man sich da auf mhm, irgendwas äh, einigen oder ist es einfach nur eine subjektive Abfrage auf einer Skala von 1 bis 10? Nennen wir halt eine Zahl und dann sagt der eine 7, der andere sagt ja, 9, der andere sagt 0. Also
1: ja, ja, das ist richtig. Also man versucht natürlich immer das Glück zu messen. Man will einen Glücksindex, man macht ein Glückshormon aus. Wie weit sind die Steigerungen und so weiter. Und da gibt es ja, was Sie jetzt sagen, Herr Riethoff, dieses World Happiness Reward oder so, Index. Also dass wir alle Länder vergleichen und die repräsentieren. wir würden auch in Deutschland selber, gibt es verschiedene Sachenmessungen, ist Baden-Württemberg glücklicher wie Bayern? Ja, Bayern ist natürlich etwas glücklicher. Baden-Württemberg auch schon gut. Rheinland-Pfalz, wie ist das und so weiter. Also es wird alles irgendwie aufgelistet. Und da hat man eben auch diesen Ländervergleich mit Glück. Und da ist es so... Also zum, man muss zum einen sagen, es lässt sich schlecht messen. Wenn, dann ist es natürlich immer eine Art Lebenszufriedenheit. Wer hat vielleicht Glücksgüter? Ähm, wer was für eine Lebensbilanz und so weiter? Das sind so, es lässt sich schlecht messen. Äh, wie kann man schlecht messen? Äh, soll es scheitern gemessen werden? Ist glücklich gemessen werden? Aber es wird versucht, man hat so einen Index und da wird länderübergreifend das verglichen und da ist das Erstaunliche, dass eben Deutschland meistens immer auf Platz 7 ist, also es ist recht vorne. Früher war es noch ein bisschen weiter auf Platz 7, aber natürlich Natürlich sind die nordischen Länder, Dänemark, Finnland und Schweden, haben meistens die ersten Plätze. Jetzt fragt man sich natürlich, warum? Warum ist Deutschland schlecht? Und es gibt auch Kampagnen, zum Beispiel mit Hirschhausen ähm, und mein früherer Professor Wien, die wollen natürlich auch Deutschland nach vorne pushen. Hirschhausen macht es ja in seinen ganzen Fernsehsendungen, dass er sagt, wir müssen jetzt mal überlegen, wie kann der Mensch glücklicher werden? Wie können die Deutschen glücklicher werden? Was machen die? Was machen die denen? Was machen die Deutschen nicht? Und da gibt es viele Untersuchungen, das wird Ihnen vielleicht auch was sagen, da gibt es den Ausdruck hücke ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Hücke äh, ist bei den bei Dänen im Grunde genommen unsere Glücksbefindlichkeit. Die haben ja, glaube ich, 200 Tage äh, Dunkelheit im, im Jahr. Und die haben extra Lampen und Lichter machen die, damit wir seelisches Wohlbefinden haben, wenn wir viel Licht haben. haben wir mehr Serotonin und dann geht es besser. Und dann haben die ganz viele Schokoladenmenge geben, die auch, die haben Wollsachen, Wollstrickssachen und so weiter. Also die machen ganz bewusst so Sachen, die machen sich so ein Seelenglück, die machen sich so eine Gemütlichkeit, so eine innere Seelenruhe. Und die Länder haben auch deswegen einen größeren Glücksindex, man redet von dem, ähm, weil sie auch mehr soziale Leistungen für ihre äh, Bewohner machen, dass die da mehr abgesicherter sind. Aber das sind so Faktoren und die Deutschen sind da irgendwie zu wenig gemütlich. Also die müssten noch mehr irgendwie Ruhe finden, noch mehr auch äh, man hat ja mehr mit diesen Glückslampen und mit diesen Lampen, wir, wir versuchen ja ganz viel auch mal mit Kerzen jetzt zu machen. Das sind so Faktoren, ähm, warum es in diesen Ländern besser ist und das ist dieses hückeglück
0: Aber ist das schon solche kleinen, äußeren, ich nenne es jetzt mal Spielereien, wie Licht, Häkelpullover und schön eingerichtete Wohnung, führt das schon zu einem dauerhaften Seelenglück? Da hat ja dann Buddha umsonst jahrhundertelang geforscht, um uns um ja. voranzutreiben, um dieses Nirvana zu erreichen. Also es ist doch durchaus mehr dahinter, als jetzt sich gemütlich einzurichten.
1: Ja, völlig richtig. Also zum, zum einen sind es natürlich schon auch die, die Umstände im Grunde, wenn ich immer noch in der Dunkelheit lebe, wenn ich es immer nur dunkel habe, äh, Länder, die viel Licht haben, sind einfach glücklicher, die leben einfach unbeschwerter. Das sind so äußere Faktoren. Aber letztendlich ist natürlich schon diese, wenn wir jetzt von dem zweiten Glück reden, also nicht das Fortuna-Glück, sondern das glücklich sein. Dieses Glück ähm, ist natürlich schon das meinen natürlich auch Hirschhausen und Bienen, diese Kampagne. Das müssen wir mehr einüben. Das hatte ja die Antike gemacht. Die Antike hatte ja, gab es eine richtige Anleitung zum Seelenglück. Das war ja eine, eine, wir müssen uns einüben, glücklich zu sein. Nimm dir mehr Zeit spreche mit dir, meditiere, das haben wir schon ja auch ein bisschen mehr, finde deine Seelenbalance, finde dein Seelenglück. Wir haben ja immer mehr einen Bedarf auch nach so Ratgebern, wie bin ich glücklich? Wir haben ja so so ein Bedürfnis nach Crash-Ratgebern, ich finde mein Glück, mein innerliches Glück, das heißt ja mein Seelenglück, meine Balance, wie findest du die innere Balance? Und das versuchen wir ein bisschen auch zu lernen von der Antike, die immer wieder so sagte, bedenke Tag und Nacht, beschäftige dich nicht mit so vielen Sachen, dass du so viel besitzt hast, Schau auf das Wesentliche, was wichtig ist. Also, dass wir versuchen, auch so eine Anleitung zum Glücklichsein zu geben, das findet ja eigentlich schon statt. Da muss man natürlich nur aufpassen, dass es kein Zwang zum Glücklichsein wird. Gell? Ich kann nicht jeden Moment und überall glücklich sein. Und unsere unser ganze Erziehung ist darauf angelegt, schnelle Erfolge zu haben, schnelle Resultate zu haben, schnelle Leistungen zu haben und so weiter, schnell orientiert zu sein. Die ganze Erziehung ist eigentlich so eine Anleitung zum Unglücklichsein.
0: Gibt es dann eigentlich diesen dauerhaften Zustand des Glücks gar nicht? Ist es dann nur eine Utopie?
1: Ähm, das ist, äh, das ist der, die, die Frage ist sehr gut. Das ist genau, was mit dieser Unterscheidung zu tun haben. Dieses Glück haben, ich habe Glück. Ähm, das ist immer so ein Momentglück, was wir ganz, ganz stark wollen. Unsere Zeit, also die, die Moderne, ist, glaube ich, hat so ein Empfindungsglück. Sie möchte eigentlich in jedem Moment so ein ekstatisches Glück haben, eine Intensität des Glücks. Also der schon fast übertrieben ist. Ich will wenn und hier dann das ganze Glück. Ich, mir jetzt, ich will hier glücklich sein, heute Abend, hier und jetzt. Und, und, und im Augenblick glücklich sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Augenblicksglück. Das ist dieses Augenblicksglück. Ähm, und dem gegenüber steht natürlich, das Augenblicksglück ist gar nicht so wichtig, ich versuche jeden Moment irgendwas für meine innere Seelenruhe zu tun und versuche an der zu arbeiten und die zu kultivieren. Und dann habe ich irgendwie dauerhaftes Seelenglück und dann bin ich gar nicht abhängig von diesen episodischen, augenblickshaften, ekstatischen Zuständen. Und das war bei der Antike so im Grunde. Es geht um die Seelenruhe, die Ataraxia, die Ausgeglichenheit des Lebens, die Balance des Lebens. Dann kann ich dauerhaft glücklich sein und am Ende des Lebens schaue ich auf mein Glück zurück, was ein glückliches, erfülltes, ein gut geartetes, ähm, Glücksberatetes Leben ist und bin unabhängig von diesen Sachen. Wir selber gucken natürlich oft noch zu sehr auf dieses episodische Glückserleben.
0: Wir wollen eine Intensivierung haben. Hat sich jetzt da was geändert seit der Antike? Ich habe es so über den Diogenes vor mir. Das ist immer so als exemplarisches Bild. Der braucht nichts außer äh, die Sonne, die scheint. Ansonsten lebt er glücklich in seinem Fass. Ja. Ist natürlich jetzt für viele in der heutigen Realität ein bisschen schwierig. Aber ist das so ein Ideal, nach dem man streben kann? Oder hat es die Philosophie jetzt schon überarbeitet in, in, in den Laufe der Jahrhunderten?
1: Ja, also ich glaube... Ähm wenn, wenn wir jetzt so auf die Glückstheorien ein bisschen schauen, dass wir uns immer mehr jetzt wieder annähern, ein bisschen mehr, dass wir die antiken Glückstheorien auch mehr aufteil, also wieder aufarbeiten. Zeitweise, wir sehen ja irgendwie, wir leben so ein bisschen in Pathologien des, des, des Glücks. Durch diese Erlebnissteigerung leiden wir ja sehr unter Burnout. Wir, wir leiden unter Suchtverhalten. Wenn einer jeden Moment Glück will, im nächsten Moment wieder, das geht nicht. Und dadurch haben wir so, ich nenne es immer so die Pathologien des Glücks. Und wir, wir kämpfen jetzt so ein bisschen dagegen, auch zum Beispiel, wenn Sie ganz mit der Umweltzerstörung mit allem schauen, wir sehen ja, wohin dieses Glückserleben und Glückserfüllung in jedem Moment geführt hat. Wir müssen umdenken. Und das passiert jetzt schon ein bisschen. Ich glaube, die nächste Generation, unsere, unsere nächste Generation, die achtet ja schon ein bisschen äh die fragt sich, was brauche ich wirklich? Brauche ich das wirklich alles? Brauche ich dieses verstärkte Konsum, dass ich nur im Konsum mein Glück finde? Brauche ich die zehnte Jacke auch noch? Und wenn, dann will ich die, dass die aus gut produzierten Sachen ist. Also die jungen Generationen, wir wohl auch schon, ich denke schon, wir denken mehr um. Oder wenn Sie zum Beispiel schauen, unsere Generation war ja irgendwie in jedem Moment glückserfüllend im Beruf. Sag ich mir, wer du bist und was du für einen Beruf hast, ich sage dir, wer du bist und dann, dann ist das dein Glück im Beruf. Wenn du das gut hinkriegst, da Statussymbole, äh, Karriere, Familie. Äh, das war, war, war eine Zeit lang doch die großen Sachen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Grundstück, das sind die Glückssachen. Und jetzt, glaube ich, ist ein bisschen ein Umdenken, dass wir uns überlegen, Work-Life-Balance, unsere Studenten äh, oder auch meine Kinder. Äh, Erfüllung nimmer unbedingt im Beruf, sondern ich will auch äh, das Glück in der Familie finden und äh, für mich schauen. Und was soll ich mich für eine Firma aufopfern und da 24 Stunden am Tag sagen? Nee, mir ist es genauso wichtig, auch meine, meine Familie zu haben. Und da diese Generation Z, die ist ja auch nicht in Loyalität um jeden Preis für die Firma, sondern ich gucke, was mir gut tut. Und wenn mir das zu viel ist, kündige ich, dann gehe ich woanders hin. Ich muss die Balance schaffen. Also ich glaube, da ist ein ganz großes Umdenken und da werden diese Glückstheorien auch diese Bescheidenheit in einfachen, angefertigten Dingen selber machen, als Käse üben, aber nicht als Verzicht im Grunde genommen, sondern dass wir irgendwie die Balance wieder hinkriegen. Ich glaube, da findet ein Umdenken statt. Und da kommen wir wieder ein bisschen mehr zur Antike, zu diesen antiken äh, Glückslehren und Glückstheorien.
0: Das Streben nach Glück ist ja dann letztendlich gefährlich. Ich denke da jetzt mal Hegel oder Rousseau haben das ja gesagt, dieses Gleichgewicht zwischen Wollen und Können muss ich halten. Und in dem Moment, wo ich nach dem Glück strebe, sitze ich ja schon drin, weil wenn ich es nicht erreiche, habe ich ja eine Unzufriedenheit. Sollten wir dann eigentlich aufhören, nach Glück zu streben und das Glück kommt ganz glücklich vorbei?
1: Das ist natürlich die, die entscheidende These vom Glück. Ähm, Im Grunde genommen haschen wir ja immer nach dem Glück es ist so eine Gier nach dem Glück. Wir wollen einfach glücklich sein und jeden Preis glücklich sein. Und jeder findet da sein Glück, was er hat. Und, und eigentlich, die Kernthese ist ja vielleicht, glücklich sein bin ich ja dann, wenn ich irgendwas Befriedigendes tue, wenn ich meine Stärken, meine Fähigkeiten auslote, wenn ich vielleicht an denen arbeite, wenn ich die verbessere, intensivieren. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, dann... Dann ist vielleicht mal eher glücklich. Also ich habe so drei, vielleicht so drei Sachen, was ich denke, was fürs Glück wichtig ist, aber vielleicht um noch schön dem Ihre Sache zu beantworten zu zuerst. Glück, Glück ist wahrscheinlich dann, wenn man es nicht bewusst anstrebt. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, äh, heute bin ich jetzt mal glücklich, ich bin jetzt um äh, 11 Uhr oder wo, wie viel Uhr es ist, jetzt bin ich glücklich. Oder ich bin heute halt Abend um 20 Uhr glücklich. Glück ist nicht, das ist nicht wie auf der Autobahn, äh, Next Exit Glück, das gibt's nicht. Sie können ja nicht ausfahren in 100 Meter Glück. Ähm, Glück können Sie nicht willentlich erreichen. Glück ist was, was sich einstellt was ein Nebenprodukt ist und meistens im Tun. Sie machen irgendwas, sie, haben, sie sind mit sich in Stimmigkeit, in Übereinstimmigkeit, sie sind mit sich irgendwie übereinstimmend, sie machen was und dann sind sie glücklich. Also Glück ist eigentlich, und das ist so meine Glücksthese, immer ein Nebenprodukt des Lebens und es ist nie direkt äh, anfahrbar, sondern es stellt sich ein und wenn dann dieses Glück kommt, dann ist es ein Geschenk. Und das ist jetzt das Zweite, was ich sagen wollte. Ähm, ich glaube, es gibt glücklich sein, ist, also ich würde sagen drei. Faktoren, was wichtig ist. Das eine ist, es gibt Glücksgüter, die sind einfach wichtig und das ist nicht der Konsum. Es gibt Glücksgüter vielleicht, ähm, dir begegnet deine große Liebe, ähm, du hast vielleicht ein gutes Examen oder ähm, du hast einen schönen Sonntag, die sind, diese Glücksgüter sind wichtig. Und dann das andere ist vielleicht, ähm, dass du einen Bezug zur Welt hast. So hast du irgendwie so ein ja, resonierst mit der Welt, hast eine Resonanz mit der Welt, gehst auf die, auf die Welt zu. Und das Dritte ist vielleicht, du musst tätig sein. Nur da sitzt jetzt nichts machen und sagen, das Glück kommt dann schon und morgen wird es dann kommen. Sondern du musst immer tätig sein, du musst die, die angemessene Tätigkeit finden, dann stellt sich das Glück auch ein.
0: Wenn es ein Nebenprodukt ist, dann ist es ja auch nicht reproduzierbar. Das heißt, es gibt ja auch keine Anleitungen, weil wenn ich jetzt sage, da war ich glücklich, das und das waren die Umstände, es ist es ja nie mehr so reproduzierbar, genau. weil ja so viele Faktoren eine Rolle spielen. Das bedeutet, man sitzt da ja auch in der Falle, wenn man denkt, diese und jene Sachen machen mich glücklich, weil die ja nur in Zusammenarbeit mit vielen anderen gewirkt haben. Also reproduzierbar ist es nicht.
1: Nee, das ist es eben. Und äh, das, äh, du denkst halt immer... Ach, ich muss doch glücklich sein, jetzt passt doch alles, jetzt bin ich hier am Meer, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt habe ich Sandburgen, jetzt habe ich alles mögliche, ich habe das tolle Essen und so weiter und jetzt muss ich glücklich sein. Und die meisten meinen Menschen, dann schätzt sich das Glück eben nicht ein das ist eben nicht abrufbar auf Kommando. Du musst einfach immer irgendwas tun. Glück stellt sich auch Leben, im Leben ein, während dem Tun. Und wenn du eine selbstbestimmte Tätigkeit machst, wenn du irgendwas machst, was seinen Fähigkeiten entspricht, deswegen ist vielleicht Glück, das haben der, hat Aristoteles ja gesagt, die Übereinstimmung mit dir selber. Du stimmst in dem Moment mit dir selber überein, du bist eins mit dir. Und du bist diese Einheit und dann ist dieser Zustand glücklich sein. Glück.
0: Das heißt, es ist für jeden auch individuell anders. Der Diogenes mhm. mag in der Tonne leben, mit keinen Sachen. Der genau. andere wohnt im Palast und feiert Partys. Ja. Äh, man kann also dann nicht eine Anweisung geben für alle. Jeder muss seinen eigenen Weg suchen, was es wieder anstrengend macht was ja für viele das Problem ist. Das heißt, um zum Glück zu kommen, durch die Enge zum Erhabenen, muss ich erst mal, ähm, muss ich erst mal leiden.
1: Ja, und, und deswegen können wir natürlich keine allgemeine Theorie des Glücks geben, weil es halt immer ein individueller äh, Sachverhalt ist. Und dazu kommt vielleicht auch noch... Ähm, Du findest das Glück nicht, meistens nicht im, im Haben. Wenn du, mit, du, du vergleichst dich automatisch, wenn dein Glück im Besitz besteht mit anderen. Und du wirst im nächsten Moment unzufrieden sein. Das ist ja diese relative Glückshypothese. Wenn du, du, wenn du dich immer mit anderen mischst, bist du nicht mehr glücklich. Du kaufst jetzt heute einen Lamborghini und morgen und das siehst du den oder hat den auch gekauft. Ja, dann ist deine Steine ja entwertet. Dieses Glück des Habens kann es nicht sein, weil das vergeht ja wieder. Dann kannst du überlegen, was ist es dann, das Glück? Ja gut, dann rast dem Glück immer hinterher, du musst immer mehr arbeiten, um immer mehr glücklich zu sein. Dann ist es immer mit dem Verlust verbunden, dass du nicht für die Familie da sein kannst, weil du immer mehr auf dem Glück strampeln musst, du strampelst immer mehr, musst immer mehr besetzen. Wenn du einen bestimmten Standard an, an, an Güter hast oder an Geld hast, dann steigt auch das proportionale Glücksintensitätsempfinden nicht mehr. Da gibt es so bestimmte Untersuchungen, Korrelation, Einkaufen und Glück. Du brauchst einen bestimmten Standard zum Glück, du brauchst einen bestimmten Lebensstandard und dann, wenn du den hast, wächst das Glück nicht mehr. Wenn du dann mehr Güter hast, dann musst du auf die aufpassen, dann brauchst du einen Bodyguard. Dann musst du dein Glück, deine, deine Geldsachen auch gut anlegen. Also das ist keine Korrelation zwischen Einkommen und Glück. Ab einem bestimmten Level geht das nicht mehr. Du brauchst ein bestimmtes Einkommen, du brauchst ein bestimmtes Level, äh, wenn du die hast und dann ist es aber eine Sache, wie du dann irgendwo ähm, damit umgehst. Und es ist auch beim Glück, das vergisst man vielleicht auch immer zu wenig, Glück ist natürlich schon auch eine Anlage. Es gibt einen bestimmten Set Point of Happiness. Es gibt Menschen, da gibt es ja viele Untersuchungen, die haben eine Anlage zum Glücklichsein. Angenommen, der einer ist glücklich, dann passiert ein Unfall. Äh, dann ist er unglücklich, aber irgendwann rappelt es sich wieder hoch. Sag mal, er ist ganz schwer verletzt, rappelt sich wieder hoch, ist wieder genauso glücklich. Das hat man Untersuchung ganz genau gemacht. Oder es gibt Menschen, die gewinnen beim Toto-Lotto eine Million, was weiß ich. Man denkt, die müssen jetzt glücklich sein. Die sind absolut unglücklich in einer gewissen Zeit. Die haben ihr Geld verschleudert, ausgegeben, da bleibt nichts übrig. Die haben das nicht. Es gibt so einen bestimmten Setpoint of Happiness, der individuell unterschiedlich ist. Bei manchen stellt sich da schneller wieder ein. Du kannst dich wieder regenerieren. und Das geht wieder. Bei manchen gar nicht. Und das ist eine Anlage. Erbanlagen. So kommst du manchmal mit auf der Welt. Es gibt manche Menschen, die sind ja irgendwie immer glücklich. Finde ich, die sind positiv. Mit denen bist du auch ganz zusammen. Und dann gibt es aber den ewigen Trübspitz. Der findet auch irgendwas. Das ist immer der ewige Nörgler, dem kann es noch so gut gehen, der kann im Lotto gewinnen, der kann einen tollen Job haben, aber wenn du mit dir zusammen bist, geht es nicht. Und das ist das bisschen, was du dann doch nicht lernen kannst. Ich glaube, du kannst in vielen der Anleitung zum Glück geben und kannst das Glück kultivieren als Glückslehre und so weiter, kannst sagen, was wichtig ist, meditiere oder übe eins Glück, wie es die Antike gemacht hat, deswegen mag ich die so gerne, weil die das so eingeübt hat und ähm, Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch so eine Veranlagung zum Glück. Es gibt so eine, du kommst auf die Welt und bist glücklich und manche sind es nicht.
0: Aber kann man jetzt selber individuell doch etwas tun, dass man quasi Übungen macht? Oder, oder mhm. äh, dass man sagt, okay, die Anlage, das ist ja bei allen Sachen so, äh, da kann ich mich nicht gänzlich ändern in meiner in meinem Charakter um 180 Grad drehen, aber ich kann Glücksübungen, ganz banal. Gibt es sowas ja. individuell?
1: Also das ist ja das ist, das ist eine sehr schöne Frage, weil ähm, das hat ja die Antike gemacht, das haben wir ja heute nicht mehr. Dass, dass da Leute rumgelaufen sind, Philosophen, und sagen, ich sage euch jetzt, wie ihr das Glück findet. Sokrates oder, ähm, oder die ähm, Epikurea und ähm, Epikur im Grunde genommen, der sich gesagt hat, bedenke. Das war so, die, die Philosophie war ja früher so eine Seelenkunde, so wie die Medizin. Es war eine Medizin für die Seele. Ich gebe dir jetzt was, was, was für deine Seele gut ist. Bedenke bei Tag und Nacht überein. Gehe jeden Abend bevor du uns über überein, der Tod ist keine Gefahr. Sorge dich nicht darum. Ähm, so sind die immer wieder, ähm, gerade äh, Epikur, immer wieder. Sei glücklich, äh, nimm es wenige, du brauchst nur das Einfache, du brauchst nur das. Genieße ein Stück Käse, einen kütischen Käse, genieße das. Ähm, wir können das vielleicht schon ähm, mehr einüben. Ich glaube, es ist wichtig, äh, jetzt gerade, wenn wir überlegen uns ja was, wie können wir die Welt retten, was können wir tun, da ist ja immer wieder Askese, das war ja in der Antike auch so äh, Askese und bei uns ist es ja oft so, leider dass, äh, immer mehr Bedürfnisse und ein Bedürfnis wirkt das nächste Bedürfnis und wir wissen immer wieder, immer wieder ähm, neue Bedürfnisse. Und da ist es vielleicht, sich einzuüben, lebe vielleicht mehr im Augenblick, äh, sorge dich nicht, was vorher war. Wir leben natürlich auch sehr stark jeden Tag mit der To-Do-Lüste. Was bleibt morgen noch übrig? Er muss das noch tun, ich muss das noch tun. Oh, dann habe ich das gestern vielleicht doch nicht so gut gemacht. Das war vielleicht ein bisschen schlecht. Ähm, wir, weißt du, wir sind immer wieder, gehen mit uns einher und und, und, und überlegen uns, dass wir, so, wir müssen vielleicht mehr im Moment auch leben, einfach sagen, ja gut, es ist, vielleicht ist nicht so gut geklappt, aber ich versuche eine Einheit und herzustellen. Und das ist, was am Ende oft draußen die Stimmigkeit mit derselben, die Kohärenz mit derselben, bejahe auch das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und denke es nicht, was morgen noch kommt. Habe ich das, schaffe ich das gut? Examen, mach was. Wenn du das gut gelernt hast, muss es dann reichen, dass wir uns nicht so verrückt machen, dass wir nicht immer in diesem Modus das zu tun, was müssen wir noch machen, was ist schon gelaufen, was ist noch besser gelaufen, was ist das und so weiter, dass wir uns einüben, hier mal zu leben, es war gut, ich habe mein Bestes gegeben, ist gut so. Das können wir vielleicht ein bisschen ein, ein bisschen kultivieren und mal innehalten. Und wenn wir das mehr hinkriegen, glaube ich, könnte Philosophie auch schon so eine Anleitung zu unserem Glück sein.
0: Sind wir wieder bei den alten Griechen, kann ja. man sagen, mit den Sätzen Hick et Nunc und So Luz Omnibus, hat man es gut zusammengefasst. Ja, ganz genau, ja, ganz genau. Die Schattenseiten des Glücks. Askese, haben wir ja gesagt, ist ja relativ einfach. Also es kann sich jetzt ja aber nicht jeder... In die Tonne legen und damit zufrieden sein, weil das muss man ja auch können. Das heißt, Bedürfnisse werden ja geschaffen in uns und jetzt einfach nur zu sagen, ja, dann darfst du halt nicht danach streben oder darfst du diese Bedürfnisse nicht haben das wird ja dem Einzelnen nicht wirklich was nützen, weil man kann die ja nicht ausknipsen. Wie, wie schafft man es, diese Bedürfnisse einfach zu reduzieren? Also haben da auch äh, die, die alten Griechen Anleitungen gegeben oder haben die nur gesagt, konzentriere dich ganz auf den Augenblick? Oder gibt es da auch so Übungen sozusagen dafür? Mhm,
1: mh. Also ähm, wir, Sie sagen ja auch, wie, wie schafft man das? Und bei uns ist ja immer jetzt das große Wort die Askese. Und wir haben aber so einen negativen Beigeschmack mit der Askese, ja, als Verzicht. Da musst du auf ganz viel verzichten und übe dich im Verzicht ein. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man die, die Askese jetzt nicht nur als Verzicht äh, sieht, sondern auch als ganz großen Gewinn, als frei Freisein von vielem. Und... Ähm, äh, unabhängiger werden und, was. und ich glaube, da muss mehr ein Bewusstseinswandel stattfinden, weil in einem nur, wie Sie jetzt sagen, ein Bedürfnis aneinander, nur in Bedürfnisbefriedigung kann ja das Glück auch nicht liegen und jetzt gar nichts mehr zu machen, nur in Askese sich zu betreiben, kann es ja auch nicht liegen, indem ich vielleicht so weit weiß, das genussvolle Leben kann ich vielleicht einschränken und indem ich meine Begierden, nicht ständig nur Begierden haben, indem ich merke, die Begierden sind es eigentlich gar nicht, was mich glücklich machen. Wenn ich äh, die Begierden, wenn die so maßlos werden, wenn ich die vielleicht ein bisschen zurückschraube und einfach mich mit weniger Dingen zufrieden gebe und das aber als Gewinn sehe, ich sehe das immer nur als Ach, Verzicht ist ja furchtbar wir, wir, müssen uns in Sack und Asche setzen, wir dürfen gar nichts mehr machen und es ist nur negativ belastet. Wir müssen da mehr zu Was Positiven kommen, als Käse, wenn wir irgendwie uns auf die Dinge reduzieren. Was brauchen wir wirklich? Brauche ich 40 Hosen, brauche ich 50 Handtaschen und was weiß ich, oder brauche ich jetzt das Glück noch in des Konsums oder brauche ich das noch oder im Urlaub oder was weiß ich? Und brauche ich das noch? Das macht mich ja eigentlich nicht glücklich. Wenn ich weiß, dass es eigentlich nur eine Anhäufung ist, die mich immer, die mich immer unfreier macht habe immer mehr Klamotten, weiß immer weniger, was tun mit muss ich immer mehr noch machen, renne ich noch mehr dem Glück hinterher. Wenn ich mir das überlege, dass ich mich da reduzieren kann und dass ich da Verzicht leisten kann in positiver Weise, dass ich dann frei werde, vielleicht wäre das, das einfacher, dass ich vielleicht mit mir in eins bin, dass ich vielleicht das Glück in der Natur finde und ähm, dass ich vielleicht ähm, da mehr finde. Wenn wir das mehr hinkriegen würden, einfach diesen Verzicht nicht immer nur als negative sehen. Ich glaube, dann hätten wir viel gewonnen an der heutigen Zeit
0: ist natürlich kein ähm, positiv besetztes Schlagwort. Sie haben es ja schon gesagt. Das ist ja immer so negativ. Gerade jetzt auch, man hat es ja gemerkt, es ist sehr emotional. Ja, ja. Jetzt haben wir ja ein paar Krisen am Start, finanzielle Energie und so weiter genau. und so fort. Da geht es ja schon von los mit dem Verzicht, wenn man halt auf einem hohem Niveau gewesen ist, mag keiner runter mhm. und wird es dann immer einfach als negativ empfunden. Das, das, ist ist das,
1: Problem, dass es, das ist das Problem, dass es halt immer irgendwie als negativ empfunden wird und was natürlich auch klar ist, gell, ist jetzt, ähm, wie muss ich mich einschränken und äh, wie komme ich jetzt äh, überhaupt über den Wind, das wird immer mehr kosten und so weiter. Ähm, das ist äh, das ist ganz große Problem, aber wenn ich irgendwo sehe, ähm, dass ich vielleicht auch viel Unnützes angehäuft habe und dass ich viel Ballast wegkippe äh, und dass ich das vielleicht dann gar nicht brauche, dieses Viele, dann kann es auch einfach eine Befreiung sein, dann kann diese Askese und dieser Verzicht mit Freiheit zu tun haben. Und nicht nur mit Verzicht, dass, ich, dass mir was weggenommen wird, äh, sondern dass es mich freier macht, dass ich merke, ich brauche das alles gar nicht. Es gibt diese schöne, was mir sehr, sehr schön gefällt, äh, von diesem, wie heißt der, Bion von Briene, den ich unglaublich mag, das war einer der sieben weißen Athen, und ähm, die Stadt musste verlassen werden und die mussten weggehen. Und jeder ähm, raste da mit seinem Hab und gut hin und her, alle Bewohner von, äh, von Athen oder wo es war, ähm, einer mit, mit, mit 100.000 Kleider, äh, einer mit seinem Haus und der nächste raste da rum. Und da kam dieser einer von den sieben Weißen, dieser Bion von Briene, der hat überhaupt nichts dabei. Der Tippelt doch so für sich hin und so weiter. So, er Wo sind denn deine Sachen? Bringst du doch mal her. ich dann sagte, er, alles was ich trage, habe ich mir. Habe ich mir selber. Omni Potter in mir, also ich, ich trage das in mir selber, was ich besitze, in meiner Seele. Ich brauche gar nicht so viel. Bin ich wirklich glücklich, wenn ich das Klamotten noch habe? Bin ich wirklich glücklich, wenn ich das habe? Ja, für kurze Zeit. Dann hat der nächste vielleicht gleich, dann brauche ich was Neues. Was ich, was ich, was zum Glück brauche ich eigentlich das, was in mir selber ist? Und wenn, wenn vielleicht das wieder kommt, dass, wenn ich gar nicht so viele Sachen habe, befreit mich das auch und macht mich glücklich wenn dieser Umstand mehr käme, also wenn, wenn dieses Negative, die negative Konnotation von Askese, wenn die verschwinden würde, wäre, glaube ich, schon gut.
0: Das eine ist dann die, diese Askese, dass man das Glück nicht suchen in, in materiellen Dingen, aber jetzt müsste man ja dazu, um dann Glück zu finden, sich mit sich selber auseinandersetzen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Primärtugend aller Menschen, weil das ist ja nicht immer nur angenehm.
1: Ja, das ist es. Und wir sind natürlich auch sehr ähm, große äh, Egomanen, die auf sich selber bezogen sind und die immer an sich denken, im Grunde genommen. Und wenn, wenn mir das dann wegnimmt, was, was bedeutet es mir dann für mich und so weiter, wir müssten natürlich auch mehr setzen, irgendwie wieder auf, auf das Miteinander, auf das große Miteinander, dass wir das gemeinsam schaffen. Da gibt es ja viele viele Sachen. Ähm, den Bezug zur Welt und zum anderen ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ich ein bisschen von mir absehe. Gell? Ich bin ja oft immer mit mir beschäftigt. Ähm, gut, ich brauche natürlich bestimmte Sachen zum Leben und viele haben das jetzt nicht mehr natürlich ganz, ganz schlimm. Ich verstehe das alles gut, die, die Zeit. Aber äh, man findet ja auch, jetzt viele machen ja ehrenamtlich, das findet mir ja immer mehr und sehen da aus große Glück. Und das ist ja das nachhaltige Glück, was wir den anderen tun, gemeinsam was zu machen. Und ich finde, da ist ja die Zeit schon so drauf eingestellt, jetzt auch was in der Ukraine passiert, viel gemeinsame, ähm, dass wir gemeinsam Sachen machen. Oder es gibt ja viele Beispiele auch hier, wo viel gemeinsam gemacht wird und wo man da eben auch Glück finden kann.
0: Also ist es immer ein Zusammenwirken, so eine, so eine solidarische Sache? Einer für sich allein kann der dann überhaupt glücklich sein, aus der Gesellschaft raus? Also wenn er diesen Seelenzustand erreicht hat, aber ansonsten ist es immer eher abhängig von der Gruppe.
1: Also ich glaube, einer für sich allein, natürlich, das, ist, das wird natürlich nicht gehen. Aber du kannst selber natürlich... Mit dem Glück maßvoll umgehen. Das Glück hat immer was. Ich muss, sucht ist immer was zu extrem. Wir, wir leben wir halt heute wirklich in so einer extremen Art des sucht. Das ist, wir müssen immer konsumieren. Ich sehe es ja selber an mir auch. Dann sitzt man da und was weiß ich. Wir brauchen einen, um, einen maßvollen Umgang. Wir brauchen auch einen maßvollen Umgang mit dem Begierden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das selber in uns selber austarieren. Jeder muss selber gucken, wie ein maßvolles Verhalten findet zu sich selber. Und dann ist eben immer Glück, Glück auch in der Beziehung mit anderen, in der Beziehung mit der Welt wie ich auf andere zugehe, was mich berührt mit anderen, was mich in der Welt berührt, dass ich eben nie fertig bin mit der Welt, mit meiner Begegnung mit anderen, dass ist immer wieder was Neues gibt, dass ich auf die Welt wieder neu zugebe. Das ist ja was, ähm, so groß mit dem Schema, mit Resonanz, dass ich Resonanz finde in der Welt, dass ich der Welt begegne, äh, wie zum Beispiel das, ich bin nie fertig mit der Welt, es kommt immer wieder was Neues auf mich zu. Ich gehe auf die Welt zu und empfange was von der Welt und dann geht es immer so dieses Ping-Pong-Spielen, die Begegnung der Welt, ich, wenn, wenn, wenn die in sinnvoller Weise läuft, dann können wir immer wieder was Neues in der Welt sehen und empfinden.
0: Haben wir in Deutschland es vielleicht so ein bisschen verlernt, durch die, ich jetzt mal einen altigen Ausdruck, durch die materiellen Götzen, dass wir diese Beziehung dass die hinten ankommt, weil es, ist, es kritisieren ja auch viele, die hierher kommen, dass es äh, so kalt in Deutschland ist und keine Interaktion zwischen den Leuten und kein, kein Gespräch und so distanziert. Haben wir das hier verlernt oder ist das, war das schon immer in unserem Kulturkreis so verglichen mit den anderen Nationen?
1: Es ist vielleicht, ja. Hier in Deutschland vielleicht oft auch so wie, wie diese Kälte oder diese Optimierung jetzt irgendwie auch momentan die, die Selbstinszenierung wie stehe ich von dem anderen da wie bin ich und ähm, dass ich ja nicht mein Gesicht verliere dass ich vielleicht nicht von mir viel zeige und so ähm, das, ich weiß nicht ob das jetzt typisch deutsch ist aber es ist ja, man sieht es ja überall irgendwo dass ähm, ich muss nach mir selber schauen und äh, erstmal das ist mal das Wichtigste und wir müssen vielleicht mehr dann auch finden, den, den, den Dialog mit dem anderen, auf den anderen schauen. Und, aber es ist natürlich schwierig.
0: Also man findet es nicht in materiellen Besitztümern. Aber man kann es auch nicht sagen, man muss die jetzt man muss die zwingend über Bord werfen. Wie schaffe ich das? Und ausgewogene, muss es dann jeder für sich selber finden, seinen Punkt? Das ist ja schwierig zu definieren. Du, ja. Zwei T-Shirts sind in Ordnung, du musst nicht nackt drum rennen. Aber 50 sind zu viel, mhm. äh, ein mm. Rotwein oder ein Kühnissenkäse käse mm. ist okay, aber mm. du brauchst keine vier Wagenräder davon. Mm. Genau. Wo ist da der, wo ist da der, der, der Punkt, wo es wo kippt? Ja.
1: Also ich glaube, ähm, dass ähm, den Punkt muss natürlich selber jeder selber finden. Aber ich denke, dass da auch sehr viel Umdenken äh, jetzt schon stattgefunden. Ich war neulich überrascht jetzt bei meinen Studenten, wo ich da mit ihnen gesprochen habe. Im Stuttgart gebe ich ja immer noch Vorlesungen und ähm, die kaufen sich zum Beispiel nichts mehr, also die meisten kaufen sich überhaupt nichts mehr, was, was ganz billig ist, sondern die kaufen sich ganz, ganz wenig und dann gucken sie ganz genau, ob es auch nachhaltig äh, hergestellt ist und wie es hergestellt ist und wenn sie sich was kaufen, dann äh, stellen sie selber noch was her oder verkaufen wieder was anderes, geben das weg und so weiter. Also ich glaube, dass da schon sehr großes Umdenken stattgefunden hat. Ich weiß, in unsere Eltern waren vielleicht noch mein Haus, mein Auto, das war der ganze Stolz. Ich glaube, dass die heutige Generation, da hatte schon, ich wundere mich ganz auch, wie die Studierenden sehen Oder bei meinem eigenen Sohn auch schon. Mama, zum Geburtstag brauchst du mir nichts schenken, ich will nichts. Mhm. Und, und wenn du mir was kaufst, dann muss es auch nachhaltig sein. Ich möchte nicht, dass du mir was beim C&A kaufst und, oder, oder was, was ich für Marken. Ich glaube, dass da schon großes Umdenken stattgefunden hat. Nicht mehr das materielle Glück, sondern im Grunde genommen, wenn, dann nachhaltig. Nachhaltiges produzieren.
0: Also ist das Bewusstsein und so eine, so eine Langsamkeit auch nochmal so eine Anregung, oder? Dass man ja. was sich mehr Zeit nimmt.
1: Ja. Also wir, wir, irgendwie hatten wir es früher ja vielleicht schon gehabt. Also ich weiß nicht, wo wir beide Kind waren. Ich denke oft so... Ähm es ist viel Schnee, wir haben den Schnee angeschaut, das war doch toll. Wir haben aus dem Fenster geschaut, ich sehe noch meine Nase platt drücken. Heute war doch die Generation, jeder konnte Skifahren, da wurden die, die eben beschneit, die Hügel, alles war da, Verfügbarkeit um jeden Preis, alles war verfügbar sofort. Es war eine Selbstverständlichkeit, wir haben es auch nicht mehr so zu schätzen gewusst. Jetzt müsste es wieder so ein bisschen mehr zurückgehen, dass wir das auch. Nimmer so selbstverständlich finden, sondern dass wir auch wieder auf so Naturbezug wieder schauen. Das ist ja, wird ja, findet ja statt, dass wir die Dinge nicht mehr so selbstverständlich nehmen, dass wir einfach uns berühren lassen von der Welt und von der Natur und auch vom anderen, dass, das es nicht einfach fertig da ist, verfügbar, sondern dass es nach und nach irgendwie immer auch das, das Kleine geschätzt wird. Ich glaube, dass das Umdenken stattgefunden hat.
0: Wo findet man das Glück jetzt im, im Kleinen? Langt schon, wenn ich rausgehe und sage, die Sonne scheint, und ich schaue einen Marienkäfer an und pflücke eine Blume, so in dem Stil? Oder wie, wie, kann man, wie kann man das trainieren oder wie kann man das finden?
1: Also, für einen kann das ja vielleicht ganz gut sein. Er findet das, das Glück äh, da. Ähm, der andere vielleicht äh, hat was anderes. Der hat vielleicht das Kick-Glück äh, oder äh, so ein Flow-Moment, äh, in dem er äh, auf Berge geht, und ganz oben auf die Spitze äh, klimmt und so weiter. Also, ich glaube, dass da, es äh, das äh, für, für jeden äh, irgendwie wie anders ist, das Glück. Äh, wir können es vielleicht so äh, trainieren, in, äh, indem wir einfach sagen, äh, ja, wir versuchen es jeden, jeden Tag neu, neu, neu irgendwie zu, zu entdecken oder, oder uns Zeit zu nehmen, äh, mal innezuhalten. Und was ich eben auch finde, ähm, das Glück zeigt sich, äh, indem du eine selbstbestimmte Tätigkeit machst. Das Glück ist kein Output, was da rauskommt, fertig da auch, wollen wir mal einen Output haben. Wenn du eine selbstwirksame Tätigkeit hast, die dir wirklich Spaß macht äh, und, und wenn du in der aufgehst und wenn diese Tätigkeit vielleicht auch deine... Potenziale mit deinen Funden wuchen, hat man früher so gesagt, also wenn du deine, deine Talente entdeckst, wenn du deine Stärken entdeckst, das musst du natürlich verüben. du musst da immer wieder besser werden, du musst, musst immer wieder mehr machen, es ist auch mit Anstrengung verbunden in der Philosophie, mit der Mühe, mit der Anstrengung des Begriffs, du kannst den Vergleich philosophieren, du musst dich da reindenken und du musst dich im begrifflichen Denken anstrengen. Ähm, im Tätigsein, glaube ich, könnte sehr viel Glück legen. In der eigenen Tätigkeit, das stellt sich dann so als Nebenprodukt ein. Du arbeitest was, das ist eine Tätigkeit, wenn du versuchst, das, was dir entspricht, die Schulen sind leider heute nicht mehr so drauf angelegt, dass die, die kommen aus der Schule und dann die meisten Schüler wissen nicht, was sie machen wollen. Äh, das sehe ich immer mehr, was, für, was sie studieren wollen. sie wissen nicht. Die wissen gar nicht mehr, wo ihre Stärken sind. Wenn du mehr erkennst, was deine Stärken sind oder was deine Schwächen sind und wenn du deine Stärken forderst und wenn du da immer so ein bisschen tätig bist und das immer wieder, auch wenn es mit Anstrengung verbunden ist, machst, dann stellt sich das Glück ein, selbstbestimmtes Tun. Also deswegen Glück ist Also ich denke mal, es sind drei Sachen, das eine sind die Glücksgüter, das ist wichtig, die Liebe, die dir begegnet, das erste Kind, die Geburt von meinem Sohn, das war für mich das größte Glück, das sind Sachen, die, die kommen dir im Leben, die sind da, du bist da. Äh, da kann ich nichts machen, das ist einfach da. Das andere ist die Beziehung zur Welt, die Resonanz mit der Welt, auf die Welt zugehen, offen auf die Welt sein. Ich bin nicht von jetzt fertig, mit der Welt fertig. Ähm, da eröffnet sich mir immer wieder was Neues. Da kommt äh, auch was auf mich zu und ich gucke das an und es ist so ein Wechselspiel und so weiter. Ich bin neugierig auf die Welt. Ich bin, da gab es mal diesen schönen Pianisten, den ich jetzt so mag, diesen schönen Film will ich noch anschauen über den Igor äh, Levit. Ähm, ich spiele die mondschein 100.000 Mal ich bin nicht fertig mit der Mondschellensonate. ich entdecke was Neues. Bei jedem Mal entdecke ich was Neues. Immer wieder mit meinem Bezug zur Welt was Neues entdecken. Und das Dritte ist, das halte ich für ganz entscheidend, Hab eine selbstwirksame Tätigkeit, die dir selber Spaß macht, die dir selber Glück macht, die dich erfüllt. Und sei in dieser Tätigkeit drin. Und dann hast du das Glück, irgendwann kommt das Glück, Da hast du einen Moment, wo du sagst, ach schön, da ist es. Also äh, dann, dann, dann ist es irgendwie da. Deswegen ähm, nur da sitzen und nichts tun und sagen, auf die Welt schimpfen, ach, das ist doch alles scheiße, wie das läuft. Und äh, das, das ist das Richtige, mach irgendwas, finde dein Ding. Finde deine Leidenschaft. Und wenn du töpferst und äh, wenn sie irgendwas machst, finde deine Leidenschaft, dein Ding, für was du brennst. Und wenn du das findest und da tätig bist, dann hast du das Glück. Es ist in jedem Moment da, aber irgendwas stellt sich ein.
0: Aber dann ist es ja relativ einfach, weil... Es ist für jeden unterschiedlich. Man kann es ja nicht sagen, du musst Fußball spielen, du musst Musik machen, du musst Bücher lesen, du musst reisen. Man kann sich inspirieren lassen, aber man muss letztendlich auf sich selber hören und jeder muss seinen eigenen Weg finden, wie es eben im Leben halt so ist. Das ist ja eigentlich ganz banal. Ja,
1: ja ganz genau. Ganz genau, das ist das Entscheidende. Deswegen kann es keine allgemeine Theorie geben. Das ist, finde dein Ding, guck, was dich interessiert, was dich spannend macht, was dich mit dem verbindet. Und dann ist natürlich das andere noch dann irgendwie, was, wenn man das natürlich, hat man vielleicht als junger Mensch nicht, sondern wenn man älter ist. Ähm, sah auch mit deinem Leben stimmig und versöhne dich mit deiner eigenen Biografie du siehst ja Leute, ich beobachte oft Leute, und bin so, ich bin auch so interessiert an Biografien und Schicksalen von Menschen ich finde es total spannend, was die so hatten und wenn du dich so siehst und wenn du ältere Leute erlebst was die so erzählen ähm, versöhne dich mit deiner Biografie ähm, das ist ja wenn wir über Nietzsche, da waren wir so oft Nietzsche hat ja immer gesagt ähm, wenn es, äh, manche Sachen im Leben musst du vergessen können Vergesse, schreib dein Leben um. Das Wichtigste ist diese Einheit mit dir selber, diese, diese Kohärenz mit deiner Lebensgeschichte. Sei kohärent mit deinem Leben, bejahe das, was früher war. Sag, ja, das ist okay so. Das lief gut, manches lief vielleicht schief und da habe ich auch schwere Schicksalsschläge gehabt, aber es ist okay ich bin stimmig mit dem Leben, ich bin einverstanden, bejahe dein Leben, das ist ganz wichtig, wenn du immer nur schaust, das war scheiße und das lief nicht und das ist ja nur unverschämte. und da sagt der Nietzsche, der Glückliche ist der, das geht ja Nietzsche so weit, wo wir schon mal gesprochen haben, da geht vielleicht Nietzsche zu weit, erstens mal vergesse dein Leben, vergesse, versöhne dich mit deinem Leben, das Versöhnen, Verzeihen, Lernen ist ja eine wichtigste Bedingung zum Glücklichsein, verzeihe den Menschen, versöhne dich auch mit deiner Biografie, dann wirst du auch glücklich, wenn du, und da sagt der Nietzsche, Schreibe dein Leben um, dann sagst du einfach, das Leben war anders, das ist dein Schicksal anders gewesen, erfindest du eine Biografie für dich. Schreibe deine Biografie um, wenn es dich glücklich macht, erfindest du eine Biografie, das geht natürlich sehr weit, gell? aber das ist die Tendenz, versöhne dich mit deinem Leben, hab eine Stimmigkeit mit deinem Leben. Und schaue nicht nur auf das, was missglückt ist und es ist ja ganz gemein und so weiter. Sondern habe eine Einheit, hab finde einen roten Faden in deinem Leben. Versuche das Vergangene und das Zukünftige so zu verbinden im Gegenwärtigen, dass du im Gegenwärtigen Moment lebst und sagst, ja das Vergangene war okay, da war was in der Vergangenheit, war es vielleicht nicht so gut gelaufen ich das kann ich jetzt vielleicht besser machen. Das mache ich dann künftig, wandle ich das um. Bring das irgendwie in eine in Einheit, Vergangenheit und zukünftig in der Gegenwart. Das ist ja was Nietzsche aussagt, das ist das Gegenwartsglück. Und auf das musst du mehr achten. Und ähm, wenn dir das gelingt, wenn dir das gelingt, der Augenblick, der alles zusammenbringt, die Gegner, die Zukunft, dann bist du natürlich auch glücklicher. Und das kannst du auch mehr einüben.
0: Also dann auch einfach eine positive Sicht auf die Dinge. Es ist ja immer wieder bei dem ganz einfaches Beispiel mit dem halb vollen, halb leeren Glas. Es ist natürlich, wie Sie schon gesagt haben, man kann immer mit allem unzufrieden sein und an allem, auch am Lottogewinn, irgendwas bemäkeln. Ja? Aber man kann auch sagen, ähm, ich schaue so drauf ich bin trotzdem jetzt glücklich, obwohl dim, 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 das dagegen spricht, aber ich schaue nicht da drauf, sondern ich setze meinen Fokus darauf, was mich zufrieden macht. Soll ich dann das andere verdrängen? Ist es dann gesund? Weil ich beim Nietzsche gefährlich? Das klingt ja. fast pathologisch.
1: Ja, nein, ich glaube, ich, wenn es gelingt... Äh muss man es einfach integrieren ins Leben integrieren und sagen es hat mich dahin gebracht wo ich bin es war nicht immer leicht und es ist vielleicht schief gelaufen aber es einfach versuchen zu integrieren und dann gibt es ja vieles auch was in der Vergangenheit noch unabgegolten ist was vielleicht noch offen ist in der Vergangenheit ist dann vielleicht wieder neu bearbeiten ich glaube einfach eine Versöhnung mit dem was war der, dieser Modus des Verzeihens ist glaube ich bestimmt besser ähm, wie der Modus immer nur äh, das lief schief und das ähm, äh, da muss ich aber anklagen und das Anklagen sind anderen Anklagen und der dann nie vergessen kann kann, der ist ja auch nicht glücklich. Also der, der, der sich an alles erinnert. Ein Glück gehört irgendwie, ist auch sowas, was, wird man vielleicht erst am Ende des Lebens ein bisschen hinkriegen. Aber viele glückliche Menschen, wenn du die, wenn du die ich beobachte die immer so, die sind mit sich stimmig, die sind einig. Ja gut, es war auch nicht einfach, aber es ist okay.
0: Dann ist es dann doch wieder auch ein, ein Teil Veranlagung. Bedeutet, für manche, muss man auch so konstatieren, wird es gar nicht zu erreichen sein, der Zustand.
1: Ja, ich glaube halt immer nur in Maßen, so wie du halt bist, wie deine Veranlagung bist, manch einer kann es natürlich nicht, der drückt, der wird es nicht können, der immer irgendwie rummeckert, der pathologische Meckerer äh, wird es vielleicht nicht schaffen. Du kannst vielleicht immer versuchen, nach deinen Anlagen gemäß ein bisschen mhm. hinzukommen. Jeder hat ja, ist ja verschieden veranlagt und jeder kann vielleicht versuchen, so sein Glück zu finden, dass er irgendwie mit sich stimmig ist. Also das möge ich jedem hoffen und das ist ja auch das Schöne, dass man, dass man einfach sagt, das Glück fällt jedem zu. Das Glück ist kein Privileg, nur der Reichen, das ist ja das Schöne vom Glück. Man kann nicht nur sagen, die, die, Glück fällt jedem zu, Glück hat auch der, der Armste, Glück hat er auch der, der ganz äh, Unterprivilegierte, der es jetzt ganz schlecht hat, der Arbeitslose, der dann ausgeschlossen wird in der Gesellschaft, Glück hat derjenige, dem auch ganz schlimm passt. auch dem wird auch ein Glück widerfahren. Also und, und dieses Glück äh, möge er dann auch nehmen und äh, schätzen zu schätzen wissen.
0: Dann ist eigentlich die Bezeichnung Streben nach Glück eher ungünstig, weil man soll ja nicht danach streben. Es, es kommt ja und in dem Moment, wo ich strebe und es erzwingen will, wird es noch weniger funktionieren. Ja,
1: das sind jetzt wieder, da sind wir jetzt wieder bei der Sache, die das Glück haben, gell? das Zufallsglück, was jedem, Zufallsglück, was wirklich jedem zufällt, was kein Halt macht, das Glück mit verbundenen Augen, Fortuna, die das Glück mit verbundenen Augen verteilt, die das jedem verteilt, jeder. Das ist das eine Glück. Und das muss ich, und da ist es ganz wichtig, wenn dieses Glück kommt, muss ich die Augen aufmachen und es auch nehmen. Das ist ja, was die Antike gesehen hat, im Grunde dieses Fortuna-Glück. Weißt, du kannst auch diesen glücklichen Moment verpassen. Du musst auch offen sein für diesen Moment. Das Glück kommt jedem zu. Aber das ist ja die Antike, das ist immer so ein Gold, ein Schopf. Den, wenn du den verpasst, ist der rausgezogen, ist weg. An den Haaren. Den, den, also den glücklichen Moment auch erhaschen. Und den kannst du auch verpassen. Und das ist natürlich das Tragische. Wenn du Glück hast und wenn das Glück kommt und du bist so mit dir beschäftigt und bist so mit deinem Unglück, dass du gar nicht siehst. Und das Leben ist voll von Glücksfunden. Und auch die Wissenschaft hat ja dieses Glück. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Das nennt man Serenbitite. Das ist im Grunde auch in der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ein stetiges Arbeiten, also ein Streben nach, immer, nach, nach Glück und nach Erfolg oder nach guter Wissenschaft. Aber es gibt auch immer die Glücksfunde. Es tut sich im Moment mal was auf. Da hast eine Erforschung, ein Ergebnis, was im Moment ganz unverhofft kommt. Und den musst du dann auch ergreifen. Und das ist generell im Leben so. Diesen Glücksmoment, für den musst du wach sein. Du musst im Grunde genau auch ein bisschen geschult sein und, und erhasche das Glück. Und es ist ja eigentlich das Schlimme, wenn das Glück kommt und, und, und du bist gar nicht bereit. Sei bereit für das Glück, wenn sich es sich einstellt. Erhasche das Glück. Und, äh, und, und lass es nicht vorbeigehen. Und da brauchst du vielleicht ähm, auch so eine Schule des Sehens. Ich, geh aufs Leben zu, sei offen. Sei offen im Leben und sei bereit. Und derjenige, der halt oft unglücklich ist und der denkt, ach, das Leben meint nicht so schlecht mit mir, es ist eine totale Scheiße, ich lebe in einer schlechten Wohnung und ich bin das und was, und die Liebe hat mich verlassen und so, der ist natürlich auch der, der hat nicht immer die Offenheit. Und diese Offenheit ist ganz wichtig, weil jedem das Glück ist kein Privileg nur von wenigen. Jeder hat dieses Glück. Du musst es aber erhaschen.
0: Also muss man eigentlich nur die Augen offen halten, das ist, aber es sagt sich natürlich relativ einfach, ja, mhm. weil ähm, wir sind mal schon wieder beim Platon mit dem Höhlengleichnis, was man wirklich dann sieht. Also, aber man kann es trainieren, dass ja. man sagt, ich achte auf diese Sachen bewusst und nehme die dann auch als Glück wahr, weil das etwas ist, was mich persönlich in dem Moment berührt.
1: Ja, genau. Und, äh, und da verbindet sich wieder diese beiden äh, Sachen mit, äh, du kannst dich auch, auch schulen. Du musst dich ein bisschen, die, die Schule des Sehens, die Offenheit des Blicks öffne deinen Blick und komm nicht eng in dir rein und sei mit deinen Sachen nur beschäftigt, der Nerd, der ständig sein Zeug da reproduziert, sondern öffne den Blick, das ist natürlich das Höhlengleichen, diese Perversion, die pervertieren, der, der, der Blick sich ändert, der Blick soll sich ändern. Der in der Höhle sitzt, der schaut nur auf die Schatten, die sich da zeigen und der, der aus der Höhle rauskommt, der ändert den Blick und wenn er den Blick ändert, die Pädagogie, wenn er den Blick ändert, guckt er raus und dann sieht er, ach, da gibt es ja die Sonne und dann ist es ja. Und die Blickänderung, die macht ja dann den, dass er die Höhle verlässt und dass er dann zum Himmel kommt, und dass er dann zum, zum eigentlichen Seelenglück kommt. Es ist manchmal eine Blickänderung. Mhm. Und ähm, das, den, der, der eine, der Philosoph hat es, ja kapiert, dann sagt es den anderen, der geht dann runter, muss die befreien und der wird erst totgeschlagen, die glauben das nicht. Aber das ist oft die Blickänderung und die musst du ein bisschen schulen.
0: Und es ist natürlich schwierig, wenn ich sehr viele Jahre den Blick in die falsche Richtung das gelegt habe und dann kommt einer, dann ist es natürlich relativ schwierig. Wenn ich 50 Jahre falsch schaue, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ich jetzt so eine komplette ähm, Änderung hinkriege, aber man sollte es zumindest versuchen.
1: Ja, also man sollte es auf jeden Fall versuchen, weil, weil das Glück zeigt sich jedem. Und, äh, und, und, und wenn du bereit bist dafür und was tust, oder dieses andere Glück, macht dich unabhängig von, von dem Konsumglück und, und tu was für dein Glück und versuch innerlich zu sein. Ich denke, es ist nie zu spät. Man kann es immer wieder versuchen, rauszukommen. Und deswegen und dann vielleicht auch schon äh, derjenige, der vielleicht auch sich ganz benachteiligt, ganz schlimm, dann wird das Glück schon erhaschen, den, den Marienkäfer sehen oder irgendwas sehen. Aber der, der in seinem Glück versinkt, kann das natürlich nicht sehen. Da ist immer die Frage, wie kommt der raus? Das ist ja, was die Philosophie Jahrzehnte überlegt hat, und immer überlegt hat, wie kommt der raus, der in der Höhle sitzt, wie öffnet er sich? Der, der kein Bedürfnis nach Glück hat, der, der das gar nicht mehr sehen kann, wie kommt der raus?
0: Haben wir, sind wir wieder am Anfang. Es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Es gibt die Philosophie, kann so ein paar Beispiele geben, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber diese generelle Idee, dass man, dass es das Glück da ist, man muss in Anführungszeichen nur zugreifen oder die Augen aufmachen, das kann man doch schon mal, sich, schon mal schön mitnehmen und dass man sich auch ein bisschen schulen kann, wo ich das Glück alles finden kann. Dann haben wir hoffentlich alle in Zukunft sehr viel mehr Glück und Zufriedenheit und damit sind wir schon am Ende und haben das sozusagen das Schlusswort schon gesprochen. Ich bedanke mich sehr bei meinem heutigen Gast von der Universität. Ulm, oder sind Sie ja gar nicht mehr? Sie sind jetzt ja nicht mehr in Ulm. Genau, ich bin ich ja Ulm. seit Mai jetzt im ja,
1: Ruhestand, richtig. genau. Und, aber ich bin noch APL-Professorin an der Uni Stuttgart und halte auch noch Vorlesungen, okay. was mir großen Spaß macht.
0: Die Frau Ren na, Professor Dr. Renate Bräuninger ist heute zu Gast bei uns gewesen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind.
1: Sehr, sehr gerne, Herr Redo. Hat mir großen Spaß mit Ihnen gemacht. Dankeschön. Free FM.